0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. A veces podemos llegar a reírnos de cómo los adultos se creen todo lo que ven en internet porque llegan nuestros papás, nuestros tíos familiares un poco mayores y te dicen, es que vi en Facebook que si te tomas este licuado mágico de guayaba con plátano vas a adelgazar en una semana 20 kilos. O vi en Facebook que nuestro presidente quiere hacer esto. Y vi en Facebook que los especialistas recomiendan no leer más de un libro al año. Cosas de ese estilo que para nosotros a veces en esta edad en la que estamos jóvenes, en la que a lo mejor usamos más las redes sociales y que sabemos que eso no es cierto, pues nos lo tomamos como a broma y ya es como el meme de que tus papás se creen todo lo que dice Facebook, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta que nosotros repetimos esos mismos patrones, que nosotros también tenemos ese tipo de pensamientos y conductas e incluso a veces un poco más extremistas y lo peor de todo es que no nos damos cuenta, porque a veces es muy fácil Verlo en las demás personas, pero cuando nos toca a nosotros puede ser un poco más complicado Esta idea sale de que empecé a ver una serie en Netflix eh, No es patrocinada ni mucho menos, pero se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Es un documental sobre drogas Antes de que se me espanten este, acá algunas personas del podcast o lo que sea Quiero aclarar, no estoy fomentando el consumo de sustancias psicodélicas ni mucho menos Quiero y espero, por favor, que se den el tiempo de escuchar este episodio porque creo que hay muchos puntos de vista que pueden llegar a ser útiles o que pueden llegar a nutrirnos, eh, tanto a ustedes como a mí, de la retroalimentación que me vayan a dar de este episodio. Entonces, como lo decía antes, y creo que tiene mucho que no lo decía en un episodio, eh, incluso si es un tema que a lo mejor no te gusta, si te quieres dar la chance, la oportunidad, no te va a causar ningún daño o no te vas a enojar, eh, pues creo que podemos aprender algo juntos, ¿no? Si sabes que es un tema sensible, no pasa nada, nadie te juzga si no quieres escucharlo ahí. Otros episodios antes que puedes escuchar O puedes escuchar de la siguiente semana Y no pasa absolutamente nada Por lo que tú decidas, ¿ok? Aquí no hay presiones Entonces, esta serie eh, ¿Cómo cambiar tu mente? Al menos así está en español, la verdad No me es el nombre en inglés Serie de Netflix que consta Si no me equivoco, de cinco capítulos En los cuales es un documental Que te explican de qué manera funcionan Los psicodélicos, las drogas, los estimulantes En favor de las personas El objetivo... ...de este documental no es mostrarte el daño que hacen las drogas... ...sino más bien plantearte y cuestionarte aquello que tú... ...puedes pensar de las mismas, es decir... ...si tú ya tienes concebido que ah, las drogas son malas... ...pues lo que busca hacer esto es decirte... ...a ver, cuestionate por qué... ...de verdad siempre son malas, de verdad siempre salen mal... ...y creo que es muy importante a veces en la vida... ...al menos para mí, escuchar ideas disruptivas... ...que no vayan acorde a mis cosas, por ejemplo muchos de ustedes lo saben, no sé, es porque me conocen en persona, si están escuchando esto y son mis amigos, o porque lo he dicho en repetidas ocasiones del podcast, pues tengo una política yo de cero drogas en mi vida. Es uno de los pilares que más valoro eh, de mí y no es algo que piense cambiar. No juzgo a las personas que consumen ese tipo de sustancias, cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero particularmente a mí no me llama la atención. Pero... Como soy psicólogo también creo que es importante para mí conocer en especial de este tipo de cosas que a veces llegan al consultorio. Entonces decidí ver la serie porque además se veía bastante entretenida. Había algunas críticas en internet y me parecieron bastante eh, curiosas y sobre todo que despertaron un poco mi atención en esto. Y la empecé a ver. El primer episodio sobre el LSD te muestran un poco cómo esta sustancia psicoactiva fue creada aproximadamente por la Segunda Guerra Mundial... Eh, Viene del centeno, esto que nosotros podemos pensar como el PAN, por ejemplo. Eh, viene de ahí, originalmente se llamó LSD-25. Eh, dentro de toda la parte de que se ha utilizado de manera recreativa, te muestran en el documental cómo el LSD también ha sido utilizado de manera medicinal, de manera eh, en la que pacientes a lo mejor con depresión, con este tipo de cosas, recibían tratamientos en ciertos lugares, eh, y funcionaban y mostraban eh, resultados óptimos en, en la utilización de, este, de esta sustancia, vaya Y te marcan como en algún momento de la historia, y esto es muy interesante, era bien visto el uso del LSD eh, Hasta que llegó eh, un momento, así lo narra el documental, ¿eh? no quiero que piensen que es la verdad absoluta Obviamente está sesgado y eso es a lo que quiero ir el día de hoy eh, pero bueno, si hay algo que podemos aprender juntos lo quiero decir, al parecer había muchos estudios relacionados con el LCD, su eh, eficacia en el tratamiento contra cierto tipo de cosas como depresión, TOC por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo muestran ejemplos muy buenos de cómo lo solucionaba ponen testimonios de psicólogos que dicen que la psicoterapia no les sirvió de nada y que entendieron el, el razonamiento humano hasta que probaron el LCD, bueno una cierta de testimonios que convencen casi a cualquiera y te muestran y, y te justifican que el LSD empezó a ser mal visto a partir de la guerra. Eh, no sé si fue la guerra civil o fue una anterior, la verdad, de, desconozco o no me acuerdo muy bien el tema. Pero el punto es que te muestran cómo el gobierno de Estados Unidos, principalmente que era donde se trabajaba más esta parte, eh, empezó a cambiar el discurso del LSD, ya que por los años 60, 1960, se creó como esta ola hippie, que a lo mejor muchos de ustedes recordarán por... Eh, no sé Los pantalones acampanados, el eh, amor y paz, buenas vibras, hermano, y que se caracteriza también por un amplio consumo de LCD en esa época. Hay un estudio que se realizó que se le dio LCD a un montón de gente en campus de universidades y que por eso también se empezó a esparcir y se volvió una moda eh, pues muy grande en ese momento y que por eso alimentó un poco más esa cultura pues hippie de, de, de los años 60 en Estados Unidos y entonces llega el momento de la guerra, supongo que fue la guerra civil, no estoy seguro, no soy un experto en eh, la historia de Estados Unidos, ¿no? pero una guerra y resulta que los jóvenes quedan principalmente al recurso armado del país, es decir, todos lo sabemos, no cuando hay guerra pues usualmente mandan a los hombres jóvenes eh, como en Mulan, por ejemplo Que van a tener guerra Y buscan a todos los hombres Y Mulan se cuela, Pues más o menos así Y resulta que los jóvenes de Estados Unidos Estaban en contra de la guerra Y el gobierno lo atribuyó al LSD Ya que para muchas personas El LSD era como un, eh, Una sustancia que alcanzaba Un nivel espiritual mayor A lo que un ser humano podía concebir O al menos así lo referían Es decir, tú eh, ingieres LSD Tú consumes LSD LSD, perdón eh, y a partir de ahí tienes una serie de experiencias místicas que te como ayudan a conectar con otras cosas y básicamente la vibra del amor y paz y no la guerra que obvio eh, pues al gobierno de Estados Unidos no le beneficiaba definitivamente lo que querían era hombres nacionales dispuestos a morir por su patria eh, necesito tomar un vasito de agua porque hoy oigan hace mucho calor aunque estoy grabando en la noche de hecho estuve pensando en prender el ventilador me lo estoy aguantando para no hacerles ruido, pero pues tengo que tomar agua, entonces, eh, digo, espero no cortar mucho ya las cosas, pero por si escuchan ahí el sonido, bueno, eh, avisados están, ¿no?, mi querida audiencia. Entonces, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es entrar como una época eh, obscura, por decirlo así, de, del consumo del LCD, en el cual las investigaciones científicas las borran, las eliminan, y empiezan a divulgar el mensaje de que el LCD es malo. Okay, entonces contratan a diferentes psicólogos, psiquiatras, personas influyentes en los medios, especialistas en la salud para decir que el LSD dañaba eh, a los hombres. De hecho, hay una nota que dice que el LSD afectaba, eh, si no me equivoco, como la capacidad de un hombre de tener hijos o algo así, decía el, el estudio este que ponen en el documental. Y es muy interesante cómo te van planteando que al final todos estos avances fueron modificados a conveniencia política de un país. Y entonces te enganchas tanto que terminas de ver el episodio y dices, wow, he aprendido mucho. Después viene el segundo episodio de eh, los hongos alucinógenos, especialmente aquí en México, es curioso que los hablan de Oaxaca, la psicosibilina, si no me equivoco, eh, es el, la sustancia que sale del hongo y que es alucinógena y todo este tipo de cosas y igual, comienzan narrándote de dónde sale, sus usos medicinales incluso te muestran cómo lo utilizan con pacientes con cáncer y miren que, a ver, yo trabajo en un hospital con pacientes con cáncer y obvio es un tema que me llama mucho la atención el decir cómo siempre estamos buscando la manera de poder apoyar a los demás no estoy diciendo que sea la correcta o la incorrecta, solo estoy diciendo que está cañón como buscamos diferentes alternativas que, o sea, discrepan mucho, ¿no? O sea, ¿de qué manera fumar un hongo es lo mismo que tomar quimioterapia? No lo entiendo y no creo que sea tan efectivo. Pero en el discurso que te manejan, en el documental, es como, sí, es lo mejor del mundo. Me despertó, soy una persona diferente. Y el objetivo de este episodio, de lo que hoy quiero platicarles, es que a veces no nos damos cuenta. Pero aquellas cosas que vemos en redes sociales moldean nuestra opinión, moldean nuestra manera de pensar. Yo termino de ver esta serie a lo mejor mañana quiero salir a decir, oigan, las drogas no son tan malas. Si yo me trago todo lo que me dicen. Porque claro, hay que recordar, la opinión pública está modificada a los intereses, eh, no solo políticos, sociales eh, en general, para encajar en, en un grupo, por decirlo así, en un estatus. Entonces, obvio que el documental que yo estoy viendo en Netflix tiene un tinte en el que me quieren vender que drogarte no es malo, que ha sido malo o que ha sido visto malo por culpa del gobierno, no por culpa de la droga en sí y que de hecho tiene sus efectos eh, medicinales muy beneficiosos. Y aquí es algo muy importante porque no solo pasa con esto, pasa con diferentes temas. Algo que también he visto mucho es eh, cuando la gente empieza a seguir coaches de vida. No es solo porque estoy de psicología, sino que creo que los coches de vida a veces pueden causar mucho daño porque manejan discursos poco reales, discursos meritocráticos que al final hunden a la persona promedio en la que le dicen, si tú quieres ser rico, piensa como rico, deja de pensar como pobre y serás rico, pero las circunstancias no lo permiten, el hombre es víctima de sus circunstancias en la mayor parte de los casos. ¿Y qué pasa cuando un coach de vida te dice lo contrario y te hace creer que eres sumamente especial y que tú eres uno en un millón y que por eso lo vas a lograr, que al final cuando no pasa rompes una esperanza y ¡pum! te vienes para abajo? Y entonces los coches de vida te, también te lo pueden manejar como, como que saben todo, como que son lo mejor del mundo y tú tienes que imitar. Y sí, tienen cosas positivas seguramente, igual que muchas cosas en la vida. Hay que recordar que la vida no, al menos yo trato de no verla en blancos y negros, sino en escalas de grises, no verme a totalidades, permitirme conocer sobre todo. Entonces, lo que yo hago cuando veo este tipo de contenido, que a lo mejor es disruptivo con mis ideas, es siempre verlo con un ojo crítico. Porque si yo me trago todo lo que veo hoy en el documental, mañana voy a ser un fanático de las drogas. Pero yo lo que cuestiono es saber, Sí, a lo mejor en algunos casos se ha reportado que puede ser beneficioso, no sé, un tratamiento médico para la depresión, por ejemplo. Pero me cuestiono, ¿qué tanto es real ese tratamiento? Porque al final, el uso de estos hongos es un momento, no determina ser un viaje para siempre, a menos que salgan las cosas mal, ¿no? Entonces, habrá ciertos estímulos gatillos detonantes que cuando no estés bajo la sustancia de un hongo, te dispararán de nuevo los sentimientos de tristeza y puedes volver a llegar a la depresión. Entonces, puede volver a un círculo vicioso en el que consumas droga, te sientes mejor cinco minutos, tú te sientes mal, consumas droga cinco minutos y así, hasta que no haya un parar y termines teniendo una adicción, porque hay que recordar que algunas de las drogas son sustancias adictivas. Y ojo, no solo sustancias adictivas, sino que nosotros también generamos conductas adictivas. Para muchos que ya llevan escuchando el podcast un buen rato, se sabe la diferencia, para los que no. Sustancia adictiva quiere decir el cuerpo depende o necesita de la misma. Eh, conducta adictiva quiere decir que a manera no tan consciente, nosotros creemos que necesitamos una sustancia o algo para que nos permita funcionar. Como, ay, necesito el café para pensar, necesito un cigarro para ir al baño, necesito una charla para ser más social. Cuando la realidad es que muchas veces no es así, pero por la percepción que tenemos o la idea que tenemos, funciona de esa manera. Y la manera de ver las cosas críticas es no tachar a todo el mundo de tonto porque siempre podemos aprender. Yo les digo que hay que tratar en cierta manera de ser humildes y decir, sí puedo aprender algo. Las drogas no son mi fascinación, no es mi tema. Pero sin lugar a dudas ahora sé de dónde vienen tantas cosas, sé por qué la gente los consume de cierta manera y puedo entender un poco incluso el contexto en el que se desarrollan y eso está padrísimo pero hay que cuestionar recordemos que toda influencia o toda cosa que nosotros veamos tiene un objetivo tiene un punto en específico que nos quiere marcar que quiere dejarnos algo, nos quiere dejar pensando en algo nos quiere dejar con una idea nueva y no siempre hay que creerla puedes rescatar cosas muy positivas sí pero adoptar una idea solo porque un documental nos convenció no sé qué tan buena, no sé qué tan bien esté, al menos para mí. Y el cuestionar esas cosas me ayuda a rescatar lo más positivo y a también no desviarme dentro de mi camino. En el sentido de que, no sé, un coach de vida me puede decir el pobre es pobre porque quiere, y de la nada te da dos consejos que dices ay, uno es pues, este, interesante, ¿no? Y el otro, carnal, estás muy mal, no, el pobre no es pobre porque quiera y así no funciona la vida, pero ese es tu tema pero lo criticas y conoces, porque en el momento en el que aceptemos una idea eh, sin cuestionarla, podemos estar cayendo en muchísimos muchísimos sesgos, problemas, falacias, distorsiones cognitivas eh, que se generan de esta manera. Hay un término que se utiliza mucho, me parece que en psicología educativa, que se llama introyecto, que son aquellas ideas que uno acepta sin cuestionar es decir, cuando tú eres chiquito y tus papás te dicen es bueno tomar agua del garrafón y no de la llave no lo cuestionas, lo haces y a día de hoy lo seguimos haciendo ahora después investigas y ves que hay estudios que oye, te pueden salir bichos en la panza si no está bien desinfectada esa agua, ¡Ah, perfecto pero ya combatiste ese introyecto pero si yo tranquilamente me siento a ver un documental sin cuestionar que estoy viendo, sin cuestionar las ideas que plantean y simplemente me lo trago diciendo, ay sí tienen razón, todo esto es pura verdad vaya, pues probablemente haya un problema ahí. Porque puedo cambiar mi manera de pensar con algo que ni siquiera está sustentado, que ni siquiera me convence. Pero la opinión en ese momento o en la burbujita en la que me metí por ver ese documental me hizo creer que sí. Creo que es importante aprender a cuestionar, a formular eh, nuestro propio juicio y siempre, siempre, siempre buscar la mejor manera de obtener lo mejor de lo que estamos haciendo o viendo. Al menos a mí me funciona así. Espero que a ti en algún momento... Te llaman la atención y si no, bueno, seguramente encontrarás tus maneras. Me encantaría saber qué te pareció este episodio. Me lo puedes dejar saber en mi cajita de comentarios en eh, Instagram por DM, arroba chavo-dub. Si no, encuentras todas las demás redes sociales Twitter, TikTok, Facebook Chava, Espacio de Ove, Todo está en la descripción de este podcast Y me encantaría saber qué te parece Te mando un muy fuerte abrazo Espero que algo lo que hoy haya dicho te haya llegado al corazón Y o a tu alma Te mando un abrazo como ya te lo dije Espero que tengas un excelente fin de semana Y nos escuchamos la siguiente semana Con un nuevo episodio, con nuevos aprendizajes Y nuevas cosas de qué platicar Hasta la próxima